1: 10.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьверы» с нами. Андрей Фролов, доцент Высшей школы экономики. Здравствуйте, Андрей. Доброе утро. Наши координаты 7373 248 телефон, смски плюс 7925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Про Ближний Восток и даже уже не Восток решили поговорить, потому что какая-то история... На прошлой неделе она началась, если коротко. Это британцы с американцами начали обстреливать хуситов, а потом Иран через несколько дней начал обстреливать территорию Ирака. И, соответственно, вчера был удар по пакистанской территории со стороны Ирана. И, в общем, все такое ощущение, ну, по крайней мере, на Западе, находится в неком замешательстве, а что это было и куда это выведет.
0: Ну, вывело уже то, что сегодня утром Пакистан же ударил по Ирану, да?
1: Пакистан ударил, да, и продолжит принимать меры для сохранения безопасности своего народа. Это вот официальное заявление МИДы только что пришло.
0: И, ну, очевидно, что это обмен любезностями был, да, то есть никто не собирается там большую войну устраивать, тем более это такой медвежий угол, что для Ирана, что для Пакистана, вот эта территория Белуджистана, да, вот угу. где, собственно, из-за из из чего сырбор. И обратите внимание, что обе стороны поражали какие-то точечные конкретные объекты, в которых проживали какие-то конкретные персонажи. Печально, конечно, что в сегодняшнего да, пакистанского удара ответного погибло двое детей. Но при этом, судя по всему, стреляли-то они по как раз дому, в котором проживали какие-то вот эти белучские террористы, сепаратисты там, и прочее, да? Наверное, на этом закончится. Тут, конечно, возникает вопрос, для чего это надо было Ирану. Uh -huh. Тем более, что, ну, на, наверное, не столь важна это была цель для того, чтобы ракетами наносить удар по территории ядерного государства. да. Но, видимо, все-таки Иран имел какие-то да, для этого весьма веские основания. Вполне может быть, что там действительно проходило какое-то собрания, да, или слет очень важных каких-то руководителей, что угу. их ликвидация разом, наверное, перевесила те риски, да, те последствия, которые мы сейчас видим. Хотя вполне может быть, что, может там за пять минут Иран и предупредил пакистанцев об этом ударе. А то, что сейчас происходит, это просто сохранение лица руководства Пакистана, да, потому что без ответа, наверное, это было тяжело оставить. Но если дальше какой-то эскалации не будет, наверное, через какое-то время все про этот инцидент забудут.
1: Угу. Но, по сути, нужно же понимать, для чего это было сделано. То есть, прежде всего, когда были удары по Йемену, а потом Иран ударил по территории Ирака, это все было, знаете как, Йемен — это прокси Ирана, Ирак — это прокси американцев, плюс там американские базы есть и, в общем, то такое, как вы говорите, обмен любезностями. А про Пакистан это тоже большой вопрос. Это вот про что?
0: Я думаю, Кто, это чисто иранские, чисто иранские истории, связанные как раз с борьбой с этим сепаратистским движением. Угу. То есть там же довольно активно идет, ну, говоря таким нашим языком, контртеррористическая да. операция. Не сказать, что она такая масштабная, но Бои там постоянно, тем более этот вот кусок границ, в том числе используется для контрабанды наркотиков в Иран uh
1: -huh. из
0: Афганистана, да, поэтому причин для войны там довольно много. И как часто бывает, руководители вот этих вот группировок сидят не на своей территории, а в ближайшем приграничье. Так. И поэтому вот мы часто видим, что страны какие-то, да, могут наносить удары по соседям, где как раз прячутся их граждане или те люди, которые поддерживают группировки в их стране, да, для того, чтобы этот вопрос а, решить. Поэтому это просто часть вот этой долгой борьбы иранской, которая ведется с этими племенами, с этими группировками белуджистанскими. -джи да. Поэтому здесь, я думаю, не стоит искать какую-то конспирологию. Вот. Но что касается предыдущих ударов, кстати говоря, кроме Ирака, Иран еще и по Сирии ударил да. ну, По Сирии, которая неконтролируема Асадом Асадом, да. Это был одновременный фактический удар Причем, как сами иранцы говорят, самый дальнобойный да, в истории Ирана Произошел пуск, практически пуск баллистических ракет более тысячи километров 1100-1200 угу. И здесь, мне кажется, все-таки вот в этом случае, да, в случае с Ираком и в случае с Сирией, я подозреваю, что это уже был, конечно же, месседж Ирана крупным игрокам, в первую очередь Соединенным Штатам, Великобритании, ну, в меньшей степени а очевидно, что британцы здесь выступают не самостоятельно, да, и Израиль. Mm -hmm. То есть, я думаю, что это была наглядная демонстрация того, что у Ирана есть силы, возможности и желания нанести удар баллистическими, современными баллистическими ракетами по территории Израиля.
1: Но, хорошо, как на это могут отреагировать в том же самом Израиле? Они же не сворачивают свою операцию, точно не сворачивают. Они как говорили, что Иран там главный враг, так и продолжат говорить. Другое дело, что, конечно, в. Трактовки происходящего, то есть когда британцы и американцы говорят, что удары по Йемену это в целях самообороны, потому что ебинцы должны прекратить, значит, путать логистику всю в Красном море, то, соответственно, когда Иран бьет по целям, которые сам считает законными, там, борьба с терроризмом, с группировками какими-то сепаратистскими и так далее, западники сразу говорят, это безрассудство.
0: Ну, мир на, основан же на правилах, не уточняется, правда, на каких и, и чьих, да.
1: Все автоматически <связывая> должны понимать, на чьих.
0: <связывая> да, поэтому все, что нам позволено, не позволено всем остальным, да. да? И в этом смысле, конечно, Запад пожинает вот, э, плоды многолетней своей риторики, да, когда вот это все обернулось теперь против них. И очень сложно купировать те же самые тезисы, доводы, которые они сами использовали когда-то, когда их применяют какие-то другие страны. Что касается Израиля, то здесь, конечно, речь не про Хамас идет. Я думаю, что это был, было послание, да, послание в связи с явно усилившимися в Израиле сейчас разговорами о том, что надо кардинально решать вопрос Хизбалой. В Ливане. Угу. И очевидно, что вот даже до сегодняшнего момента есть некая негласная договоренность между Ираном и Израилем относительно тех границ, Uh -huh. за которые не стоит заходить при ударах взаимных. Либо по Хизбалле и ее инфраструктуре в Ливане, либо по, соответственно, Хизбалла тоже очень дозированно бьет по израильской инфраструктуре на границе.
1: Но Израиль же вошел во вкус в какой-то степени. Он же, ну, я так понимаю, логика следующая, что мы здесь, во-первых, право в регионе, а во-вторых, шестой американский флот нам в помощь, хотя понятно, что бить, наверное, американцы по Ливану не будут, но там и участвовать в бомбежках сектора Газа. Но при этом Израиль чувствует себя правым, и сто дней вот этой операции в секторе Газа показывает, что, в общем, особого сопротивления, ну, кроме именно самих группировок хамаховских, они им не оказывают.
0: Ну, опять-таки, я бы все-таки разделял, то есть, история с Хизбалу и война с Хизбалу – это одно, война угу. с Хамасом – это совершенно другое. Да, они, безусловно, связаны там, во времени и пространстве, да, но причины следственные связи в том и в другом случае они все-таки чуть-чуть отличаются. Угу. И возможности, скажем, у того же Ирана поддерживать Хизбалу и Хамас, очевидно, они несоизмеримы, да. По поводу 100 дней, ну, опять-таки, да, вообще эта история, она очень показательная. Мы про это уже в том или ином виде в предыдущих наших эфирах говорили, но вот эти 100 дней позволяют еще раз вернуться к некому такому анализу, связанному с очередным разрушением мифов каких-то. Да? Один из этих мифов был победоносной, всесокрушающей армии обороны Израиля, да, которая да. может решить любой вопрос очень быстро, очень быстро эффективно и так далее. Да? Что мы видим? Против группировки, которую я так понимаю, возможно, это тоже сильно завышенные цифры, то есть вот по разным оценкам до событий 7 октября численность именно вооруженных формирований в ГАЗе была порядка 20 тысяч человек. Угу. И эти люди были вооружены легким оружием, гранатометами, минометами, собственно говоря, каким то единичным количеством переносных зенитно-ракетных комплексов, но ну, вот этими самопальными ракетными установками, да, которые, в первую очередь, имеют цель не столько точечную какую-то, поражать цель, сколько что борьба по площадям mm -hmm. и иссушение ПВО Израиля. Да. И что мы видим? Прошло 100 дней. Армия Израиля, которая мобилизовала 295 тысяч человек, то есть это та же самая цифра, которая была мобилизована, в рамках частичной мобилизации в России, да, но при этом численность населения, да, конечно. и противник. И плюс, и я фронт. думаю, что из, сама израильская армия на момент начала этих боевых действий тоже, на ну, наверное, 150 она была, то есть угу. получается, что порядка полумиллиона израильтян совокупно, да, понятно, что часть сил, она, конечно, на северной границе, часть еще где-то, но опять-таки 20 тысяч, да, и там 150 тысяч. И при этом три месяца все вот это вот идет некое топтание на месте, прогрызание а, обороны ну, легких пехотинцев, по сути дела, у которых практически нет никакой помощи из-за рубежа. И более того, Израиль вынужден был фактически с первых дней обращаться за иностранной помощью практически по всей номенкулатуре, начиная от экипировки, а, средств индивидуальной защиты, боеприпасов, бронетехники.
1: И после этого э, вспоминаем заявление по поводу того, что российская армия вообще ни к чему не была готова, собирали по всему миру э, и, и все.
0: Мне кажется, тут уже, ну и все вот эти разговоры, которые приписывали российской армии, что три дня там быть в Киеве, ну как, как уже понятно, ни один здравомыслящий военачальник российский точно таких задач ставить не мог. Угу. Учетом того, какой противник противостоял российской армии в феврале 2022 а как года. как это
1: объяснить, вот историю не с Украиной и Россией, а как объяснить историю, действительно, что такая серьезная мобилизационный ресурс у Израиля, оружие, плюс все-таки Израиль это, Цахал, это официальная армия со своей структурой. Хамас это там, ну, группировка, да, наверное, в рамках... Все равно там сектор газа – это армия, но она не попадает под те категории определения армии, которые как бы в официальных источниках есть. И при этом они умудряются. Причем умудряются так, что бить по танкам, что-то, как планировать целые операции, выбивать в том числе Цехал оттуда. Как это работает?
0: Ну, собственно говоря, классика, да, битва Давида Гляфа. И Хамас использует те немногочисленные козыри, которые у них есть. Понятно, что ну, Хамас изнач... Они не могли не понимать, что они обречены с военной точки зрения, что их ну, рано разобьют. или поздно в военном отношении их разобьют. Это вопрос только времени. Да? У -у -у. Ну, собственно говоря, как раз Хамас-то за время-то и бьется. То есть это с точки зрения Хамас, ну, на мой взгляд, вся эта история, начиная с 7 октября, это... Война не за победу над Израилем там, или чем-то, это война за время. То есть это сделано для того, чтобы все больше и больше населения мира да, начало, во-первых, уже... То есть сейчас уже нет человека, наверное, который не знает существование палестинской проблемы, о которой все уже давным-давно забыли. И получается, что Хамас в долгую, да, по факту, ставит снова, возвратил на повестку дня... Вопрос о создании независимого полноценного палестинского государства.
1: Так ему же не дадут.
0: Ну, не дадут, тогда получается, опять-таки, да, у Запада, который по факту-то за Израилем-то и стоит, то есть мы uh -huh. же прекрасно понимаем, что Израиль здесь не один выступает, и мы ни одной санкции на Израиль за чрезмерное применение силы, да, и вот то, что называют на Западе там матроситес, да, вот эти вот массовые uh -huh. какие-то, нарушения там, и преступления. Да,
1: Против человечности. Мы Это пока нет. ни одной
0: санкции, ни одной, ни малейшей санкции не видели. Да? И, собственно говоря, у Запада, да, опять-таки, здесь наш, на чем, мне кажется, играют хамасовцы. Да? То есть, либо мы действительно создаем все-таки не на словах, а на деле палестинское государство, либо Хамас организовывает всему миру в режиме реального времени геноцид 21 века. Собственно говоря, то, что мы сейчас видим. В смысле, Хамас видит. организует? Ну, то есть Хамас, по факту, вынуждает Израиль и Запад, не, не решая принципиально вопрос создания палестинского государства, да, да. мы сейчас видим ну, полноценное, мне так кажется, да полноценное ну, выдавливание десятков тысяч человек куда-то. да
1: Так, скорее всего, в Израиле это понимают в других странах, но а, слово, скажем так, как будто бы, Участники с этим согласны. Израильтяне говорят, это не то, потому что мы страдали, вот эти пусть страдают, потому что те виноваты, что эти страдают. Плюс европейцы в лице, например, итальянцев, не завидели в вы это заявление или нет. А когда ЮАР обратилась в ООН, суд ООН, с требованием выпустить требование к Израилю прекратить бомбардировки сектора Газа, итальянцам задали вопрос, что как, бы, как вы относитесь к тому, что Израиль проводит, ну, фактически, как бы это операция проводит к геноциду. Он говорит, ну геноцид это другое. Да, здесь гибнет очень много мирных людей. Да, здесь неизбирательные, значит, атаки. Но это не геноцид, это что-то другое.
0: Право на самозащиту, да?
1: Ну, там как-то по-другому сказать... То есть слово «геносит» — это, знаете, как... Ну, это некрасиво, не это вот немножечко, как это... Нужно более толерантно относиться. Это видимо. только в
0: нашем словаре это слово есть, когда примерно. мы кого-то там обвиняем в чем.
1: Да, да, примерно, примерно так.
0: Ну, опять-таки, это же все игра слов, да, то есть это не отменяет сути вопроса. А суть вопроса заключается в том, что Хамас по факту сейчас организовывает всему миру картинку в режиме реального времени угу. того, что уничтожаются абсолютно там пустые дома, люди сотнями, десятками, гражданские люди, да, гибнут а там от, от этих всех бомб и так далее, да, и, собственно говоря, Израиль, более того, Израиль с точки зрения информационной борьбы делает, то есть не делает ничего для того, чтобы этот свой имидж какой-то, да, лучше, то есть вот просто...
1: это удивительно, да, это то, тоже... В прямом эфире гибридно. взрывают
0: эти пустые здания там школ каких-то, да, университетов, домов, которые уже в тылу, да.
1: Блокируют больницы. Блокируют да.
0: больницы, значит, там глумятся над какими-то там даже не военными, да, какими-то непонятными людьми, э полное пренебрежение к личным вещам, которые там где-то в домах находятся. То есть, вот, ну, такое ощущение, что Израиль просто, ну, как в народе говорят, положил болт, да, вообще на какой, на какой бы то ни было э работа со своим имиджем, да, хоть, чтобы какие-то границы там где-то соблюдать. То есть, это исключительно, то есть, настолько полная вот Удивительно, да, полная уверенность в своей какой-то вот да, неуязвимости, что за это ничего не будет, угу. что никто тебя за это не обвинит. И более того, все ведущие СМИ как, как один, да, ни, ни одной нет какой-то статьи в больших СМИ, которые бы пытались хоть как-то разобраться в том, что делает Израиль. То есть безотносительно того, чем, чем вызвана эта операция да, сухопутно.
1: Вы думаете, что количественное молчание в конце концов, перейдет в качественный какой-то ответ и понимание того, что так нельзя, так неправильно?
0: Я не думаю, что так будет. То есть очевидно, что элиты нынешнего Запада, да, они точно не будут, как говорится, переобуваться на ходу, да, для того, чтобы признать, что все, что они говорили, начиная с 7 октября, это была либо ложь, либо угу. какое-то там умолчание, либо еще чего-то. Да? Поэтому они, конечно же, будут продолжать следовать тем же курсам, но вода камень точит, и, собственно говоря, то, что... Сейчас уже даже на уровне государств, типа ЮАР, идут обращения в Международный уголовный суд да, по поводу Израиля. Это уже можно считать, это можно записать в актив Хамасу. Вот нас что. Конечно.
1: Есть еще, они по Ветхому Завету действуют, говорит Алекс. Ну, это понятно, тут пытаются найти какие-то библейские обоснования, исторические обоснования того, что происходит. Другое дело, история с... Как это называется? С Йеменом. А, здесь же тоже важно понять. То есть, с одной стороны, у нас есть Хамас, к которому сейчас действительно много вопросов в части «а как это они смогли?», а, что время работает сейчас на них? И к Йемену тоже такой вопрос. Казалось бы, Йемен, ну кто там воспринимает, что страна, погрешая в гуманитарном кризисе каком-то, самом жутком, как говорят на планете Земля. Тоже люди, которых воспринимают, как это говорят про современных вот, сопротивленцев на Ближнем Востоке, тапочники да, или кроссовочники. Люди в кроссовках, в джинсах, с легким оружием. И, соответственно, там коалиции могли сопротивляться, например, в главе Саудовской Аравии. И тут они фактически ну, перекроили, что ли, или заставляют, заставляют перекраивать меж, между мировую логистику, задерживая корабли. За счет чего? Как это произошло? Где вездесущие, мощные а, а, западные армии, которые наводили ужас просто самим предупреждением а, и выходом к прессе, что если вы, то мы тогда? Но уже этого ничего нет.
0: Ну, собственно говоря, это про то, о чем, так долго говорили большевики, да? Серьезно? А, то есть, вот изменение мировой системы и игроков, и тех принципов, на которых эта система действовала, да, с одной стороны. С другой стороны, удешевление технологий и доступность этих технологий военных. Черный рынок? Не обязательно же черный, нет. Ну, просто, скажем, крылатая ракета в 60-е годы, получить ее противокорабельную было ну, непросто, да, и тем более уметь ее применять сейчас же, собственно говоря, за счет того, что много стран их производят, Угу. разной степени совершенства, да, и разной степени, а, там, какой-то технологичности. Но, опять-таки, то, что мы видим, а, ведь что, так, что такое ракета «Хуситов»? Это, по сути, иранские все разработки и иранское производство, чем видимо, изначально оптимизированное под конструктор, который позволяет эти ракеты собирать, э, ну, по, что называется, под тентом, да, и они будут работать. В этом смысле иранцы молодцы, да, то есть... Главный, главный бенефициар всей этой истории хуситской, это, конечно же, Иран. И очевидно, что чем бы вся история с хуситами не закончилась, то уже на данный момент Иран победил, он свои вопросы решил. И, видимо, Иран, как ни странно, да, все-таки древняя цивилизация. Угу. И, видимо, внимательно читают умные книжки, да, и одна из этих книг — это Суньцзы, да, да военные искусства войны. Угу. войны, и, соответственно, «Лидлгард. Стратегия непрямых действий», да, который является, скажем так, западным изложением тех же самых идей. А да? Так
1: там и в предисловии цитаты Суньдзи в этой книжке.
0: Поэтому айранцы, видимо, очень были хорошими читателями. Да? И вот, собственно говоря, все, что происходит, как ни странно, да, начиная от Хамаса, заканчивая уситами, угу. это все про то, что по факту Иран добивается очень многих своих задач, не вступая в прямую противоборство с теми же Соединенными Штатами, с, теми, с тем же Израилем. Ну вот, правда, с Пакистаном не вышло, да, но там все таки игроки помельче, то есть там как раз история немножко про другое.
1: Угу. Ну хорошо, а история с логистикой, это, насколько это долгоиграющие последствия, которые первопричинами которыми, которых стали вот действия именно Йемена в море? Как вы
0: думаете? Ну опять-таки все вопрос в том, насколько у хуситов хватит ресурсов, поддерживать такую же интенсивность, раз. Два, вопрос в том, насколько все-таки Соединенные Штаты и Великобритания, и Израиль будут все-таки вынуждены от каких-то точечных ударов переходить к непосредственно уже длительным каким-то операциям, угу. чтобы уже контроль над какой-то территорией брать. Но заходить, я
1: думаю, что заходить они не рискнут.
0: А пока не будет контроля над береговой чертой, откуда пуски совершаются, да, то вот эти все удары по пустыне, да, по каким-то там постройкам, Бесполезно. они не окупают стоимость средств поражения, которые Соединенные Штаты и прочие выпускают. К
1: применению ядерного оружия могут прибегнуть, как вы думаете? Нет. Американцы? Нет? Mm -mm. Mm -mm. Почему?
0: А куда стрелять?
1: Ну, не знаю, вот по береговой инфраструктуре, например, с воздуха чем-нибудь. Нет?
0: Mm. Почему? Ну, американцы же как? Они, я думаю, не хотят войти в, в историю как первая страна в 21 веке, которая, то есть они уже вошли в историю как первая и единственная страна в 20 веке, которая применили ядерное оружие. Несмотря на всю безбашенность нынешнего руководства Соединенных Штатов, да, они точно, я думаю, в их планы не входят войти в историю, как еще и те, кто первыми в 21 веке применили ядерное оружие, угу. тем более по тем целям, которые точно это не заслуживают, и по тому поводу, который явно не требует применения ядерного оружия.
1: Хорошо, вынудить Саудовскую Аравию возобновить работу коалиции. Соответственно, это не
0: пойдут, потому что они поняли, это для них болото. Они и так из этого болота с трудом вылезли, чтобы сейчас снова туда заходить.
1: Израиль создал армию, был готов к войне, сектор газа палец о палец не ударил. Почему такая обеспеченность, говорит Марина? Так практика показывает, что как раз в секторе газа Хамас-то ко всему готовился, а Израиль-то как раз и не готовился.
0: Он готовился, возможно, к чему-то другому.
1: А, ну, каким-то ограниченным операциям, которые до этого были. Да? Наверное. А, давайте после новостей продолжим. Андрей Фролов с нами, доцент высшей школы экономики, программа а, Револьвер и через 4 минут вернемся.
0: Пуля, крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события.
1: 10.36, столица радиостанции, говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Мы продолжаем с Андреем Фроловым, доцентом высшей школы а, экономики и говорим про что? А, говорим про а, очередные сполохи а, обострения в, на Ближнем Востоке и к чему это ведет, потому что... Всполохи обострение на Ближнем Востоке происходит всегда. Вот примерно там, да и еще лет как минимум, периодически. И, соответственно, каждый раз в последнее время говорят, ну все, теперь это точно Третья мировая, оттуда начнется, теперь это вот точно что. Но ничего не начинается, потому что, ну, видимо, все равно все завязано на торговлю. Все равно многие понимают, что если большая война на Ближнем Востоке, прям вот по самой, если жестить, самым лютым образом то, соответственно, это перекрытие проливов, это там, блокировка морей всего на свете, и, естественно, это полностью разрушение мировой торговли, а это мы уже видели, и никто на это, в принципе, не пойдет.
0: Ну, давайте так. Во-первых, термин «красивый» — Третья мировая, да? Да. Но проблема в, уже... Следующий шаг — проблема психологии, да? То есть мы, когда слово «сочетание мировая война» употребляем, мы же все книжки читали, в школе учились, и значит, мы представляем, что это будет что-то, аля там Первая мировая война или Вторая, Танковые то есть миллион, страшные, миллионные, миллионные там, армии, да.
1: вот это все. А да. кто
0: сказал, что Третья мировая война, она будет именно такая?
1: Ну, привычка мышления.
0: То есть мы пытаемся некие, да, паттерны из прошлого пытаться натянуть. И uh -huh. вот если нам мы видим, что ага, тысяча танков где-то собралось, все точно, Третья мировая война, да? А вполне может быть, что историки будущего Третьей мировой войны Третьей мировой назовут нечто, что уже происходит, но совершенно в другом каком-то виде. Но с точки зрения влияния на мировую систему и на историю, вполне может быть, что вот это вот как раз этот процесс он окажет, может быть, точно такое же влияние, да, как и предыдущие мировые войны, просто это будет в другом немножко виде происходить. Наверное, сто, стоит не по внешним каким-то форм-факторам, да, наблюдать, а по результатам. Ведь э, в чем был результат Первый там, и Второй мировых войн? Менялся э, гегемон да, мировой э, раз, появлялись новые государства, распадались старые государства, да, и вырабатывалась какая-то система безопасности. То есть, э, в случае Первой мировой войны Вашингтонский договор, да, все, что касается там, гонки вооружений, э, все, что касается Второй мировой войны, там не буду перечислять, да, между там, Соединенными Штатами и Советским Союзом. Ну и, наверное, особенностью Второй мировой войны стало появление некого там нового да, всесокрушающего оружия, которое тоже стало фактором мировой политики международных отношений. То есть, исходя из этого, то есть, если смотреть не на внешние признаки, а на результат, то, наверное, мы можем говорить о том, что Третья мировая война закончилось, да, все-таки это уже некий законченный процесс, если мы видим, что какие-то государства распались, создались какие-то новые государства, да, или появилось нечто такое, э, некое явление, некий предмет, да, не, некое оружие, которого до этого не было, но которое обладает какими-то там сверхъестественными способностями, да, которые полностью могут там менять э, соотношение сил между государствами.
1: То есть можно предположить, что какие-то признаки того, что уже идет третья мировая война, в принципе, есть.
0: Возможно, да, но мы поймем, что мы были в третьей мировой войне, да, если mm -hmm. предположить, что это просто как явление будет по признакам что-то такое новое, mm -hmm. мы только сможем уже по результатам понять, что мы были в третьей мировой. Ведь а... опять-таки, yeah. да, если я вас перебью, mm -hmm. ведь э, первую мировую войну во время самой мировой войны первую мировую войну уже никто не называл, ее называли Великая война, да, в России называли Вторая Отечественная война опять же, пытаясь найти какие-то образы в прошлом, да, и только уже потом ее назвали Первой мировой войной, когда уже, собственно говоря, стали понятны масштабы ее, да, mm -hmm. и ре главные результаты стали понятны.
1: Да, это я помню, что из-за уроков истории в школе все-таки была тоже определенная путаница между Великой Отечественной войной и Отечественной войной, и это, на это обращали внимание как раз грамотные преподаватели истории, что это все-таки разные разные войны, и стоит здесь видеть разницу. Другое дело по поводу значит, как это, предлогов для того, чтобы... Это вот к Западу мы возвращаемся, к Израилю, к Западу. На протяжении конца, ну, нет, 90-х годов до десятых, наверное, середины десятых годов Соединенные Штаты Америки, объявляя или мотивируя свои какие-то интервенции... Значит, готовя какие-то интервенции, они весь мир привлекали к тому-то. Ну, страшный Хусейн со, своей, со своим оружием биологическим. Значит, арабские войны, потому что там тоже сплошные, кто там, сатрапы, нужны демократы. Кто-то еще. С Афганистаном там отделись борьба с терроризмом. А теперь, насколько я понимаю, потому что нет эффекта от их информационных компаний, объясняющих те или иные какие-то события, или нет информ... никакого эффекта от значит, попыток Израиля объяснить, что они делают просто. Ну вот мы считаем, что так надо. А почему они потеряли навык того, чтобы объяснять, почему что-то у них происходит или что-то они решают делать, или им просто перестают верить?
0: Я думаю, тут опять... Не...
1: Вот. Так как мы с вами про гибридные войны много говорим тоже, я думаю, что это вот как раз всему.
0: Знаете, вот есть такой феномен в жизни, да, когда вот, вроде вопрос он простой, да, ну, казалось У -у -у. бы, но ответ на него он в разы да, там, кратно сложнее, чем сам, да, сам вопрос. По поводу почему так происходит, да, я думаю, причин для этого очень много. Как ни странно, одна из них, вот буквально вчера, что ли, мне попалась, такая, такой забавный график, снижение, что в американских университетах уровень IQ снижается на 0,2% ежегодно у студентов, начиная со второй половины 20 века. Почему? Ну, это, это, это как бы статистика, да? да? То есть люди глупеют, да? там Не знаю, по каким причинам, это уже другой вопрос. А что это означает? Что те люди, которые приходят к власти сейчас на Западе, если предположить, что эта тенденция не только для американских вузов актуальна, но и для прочих, да, подозреваю, что там примерно везде одно и то же, угу. это означает, что те э э элиты, да, которые, новое поколение элит, которое пришло, да, спустя 20-30 лет, мы умножаем 20 на 0,2, да, то есть IQ нынешних руководителей Запада, а, там, грубо говоря, на 3, 4, 5, там, 6 процентных пунктов ниже, чем у тех людей, которые завершали холодную войну. Так. То есть они просто глупее. Соответственно, те решения, которые они принимают сейчас, да, они э, не, ну скажем так, они, они просто более какие-то дурацкие, да, если совсем по-простому говорить. Это там одна причина. Да. Вторая причина заключается в том, что люди уверовали в том, что они победили в холодной войне. А раз они победили в холодной войне, значит, они все делали правильно тогда. Значит, сейчас они тоже все делают правильно, и их действия приведут ровно к такому же результату, что они всегда будут побеждать, uh -huh. потому что на их стороне правда, как им видится, да. И когда ты находишься вот в этом в идеальном мире, тебе не нужно никому ничего объяснять.
1: Но это островная логика. Ну то есть как будто вот за пределами, как не случайно же американцев называют все-таки ну большими островитянами. Они живут на острове далеко по обе стороны океана и все. А соответственно и ты не понимаешь, как бы ты несколько в вакууме живешь, потому что где-то там представляешь, что где-то кто-то есть, он какой-то странный, поэтому его нужно переделать, но у тебя есть своя логика, которая не соотносится с как бы, процессами, которые происходят вовне.
0: Ну, опять-таки, да, ведь о чем Что такое вообще концепция золотого миллиарда? По факту, это же, по сути дела, очерчивание острова. То есть вот есть... Да. Ну, то есть это не география, опять-таки, да, вопросы психики, психологии. То есть не надо воспринимать это буквально. Но по факту они взяли мелок как у Гоголя Ви, да. Угу. то есть вот мы здесь значит, читаем наши замечательные молитвы да, под названием «Миропорядок, основанный на правилах», а какие-то ведьмаки, да, оставшиеся 7 миллиардов, да, значит, нас пытаются тут сажать. Нам главное продержаться 3 дня, да? а там Бог... Что-нибудь А ну вот оно, то есть вот эта островная идеология по факту, она же проецируется совершенно в разных каких-то терминах. И угу. по факту то, что глобализация, да, ведь кто ее придумал? Они же, да.
1: Есть, прав... Трансграничность собственного права.
0: Ну и прочее, прочее, прочее. Это отдельный разговор, да, угу. и он тоже не очень быстрый, да, то есть это долгое, можно и нудно, да, про это говорить. И, собственно говоря, вот то, что сейчас происходит, это все следствие, с одной стороны, неправильных решений, которые где-то принимались, да, коррупции, которая к этим решениям в том числе тоже приводила, да, это вот стайный инстинкт, да, что да, он наш сукин-сын, поэтому даже если он, мы понимаем, что он не прав, но поскольку он из, из нашей вот стаи, да, он, он универсамский, да, вот, то поэтому все равно мы за него будем как бы всегда вписываться, вне угу. зависимости от того, что он сделал. И в этом смысле Израиль, очищая себя в этой стае, позволяет себе делать то, что он делает. И это как бы история, она на самом-то деле не про то, что не Таняху хороший или плохой, а именно, что вот э, они себя ощущают пока что, да, единой такой группой, и, собственно говоря, им очень страшно, а почему они держатся за все вот эти да, вот э, да. карга. И что такое НАТО? Это же карга культ который цементирует эту стаю. Потому что если ты скажешь, что нам НАТО-то, в принципе, не нужно, это все начнет расползаться.
1: Угу. Почему
0: нато не распустилось в девяносто первом году?
1: Хотя, казалось бы, уже зачем оно нужно? Ну, потому что, во-первых, бюрократия должна получать деньги, торговать рисками, продолжать. Поэтому была следующая Югославия, потом все, а куда? Ну, а потом все остальные подросли, можно опять оправдывать, зачем вам нужно плодить гораздо больше бюрократии натовской. Ровно потом новых этого.
0: волчат подтянули. да? Новых вот волчат.
1: Ну, хорошо. А где тогда признаки того, что все таки почва из-под ног у них выбивается вот этими остальными для них дикими семью миллиардами?
0: Ну, я думаю, в первую Рысье очередь... Да. Опять-таки, мы немножко от военной тематики здесь уходим же, да? Хотя, наверное, не совсем. Ну, первое, это экономика. То есть, очевидно, что если мы посмотрим долю стаи этой, да, в мировом ВВП, скажем, 50 лет назад и а сейчас, мы видим, так. что вот эта вол волчья, вол волчья доля, да, она уменьшается. Угу. Соответственно, сила добра, они наращивают свой вес в мировой экономике это первый момент. То же да. самое с валютами. Кто еще 20 лет назад мог на полном серьезе рассуждать о том, какая доля в межстрановых расчетах у юаня того же, да? Или что Саудовская Аравия будет заключать с Китаем контракты на поставку нефти в юанях, да? Или с Индией в рупиях? Никто это не мог представить. Второй момент, да? Третий момент, все-таки идет диспропорция по населению. То есть некая идентичность западная активно размывается, да, в том числе за счет миграции, да. А миграция значительно поощряется для того, чтобы через вот приток этих людей какие-то свои вопросы решать, может быть, отвлекать там, да, внимание населения каких-то более там, насущных угу. дел. Военщина. Военная опять же, технология, то есть вот этот гэп технологически, да, между. Западом и не Западом, он тоже, опять-таки, да, взять тот же Китай, в военном смысле, Китай 20 или 30 лет назад и нынешний, совершенно разные с военной точки зрения или военно-технологической точки зрения державы. Появляются новые военные державы, тот же Иран, та же Южная Корея, да, тот же Пакистан. Соответственно, технологии, о чем мы говорили, в принципе, да, становятся более доступными, более дешевыми. Вон на Алибабе сейчас можно чуть ли не баражирующий боеприпас купить. Да, И ничего с этим сделать не могут. Опять-таки, да, собственно говоря, явно хромает а, столб их а, какой-то силовой, силовой борьбы в виде санкций. Когда ты санкции накладываешь на какую-нибудь маленькую страну, типа Югославии да, или Сербии, это работает. А сейчас Россия по факту уже второй год показывает, что санкционный барьер, он, а, в принципе, Преодолен. его можно преодолеть, либо за счет просто какой-то ну, выстраивания каких-то схем, либо же за счет, что называется, импортозамещение. Причем не обязательно своего, а покупки нечто похожего, но в том же Китае или там еще где-то, да, или У -у -у. там КНДР.
1: Ну, как так. раз американцы-то пытаются, их логика какая? Первичные санкции не очень работают, поэтому мы будем давить мелкие государства, чтобы они, значит, не поставляли что-то, не были посредниками. Но, опять же, практика показывает, что сколько санкций не накладывай, та же самая Северная Корея ракеты запускает. Но остается только дезвуировать ее роль через а, СМИ, говоря, что, видите, два диктатора, значит, договорились, один другому помогает, и третий еще иранцы тут. Ну вот это как бы остается только информационная кампания с обличительными эпитетами диктатура, а, что там еще есть какой-нибудь жуть, никого не слушают, не демократичный, ну и что-то такое.
0: Ну да, то есть это идет некое заговаривание, проблемы, да, заборка о заговаривание. И самое главное, что они, конечно же, вот этими всеми словесными интервенциями, они в значительной степени, вот весь вокабуляр свой, они очень сильно обесценились. Обратите внимание, те слова, которые вот нам, да, советским людям, которые родились в Советском Союзе, ну, мы их довольно серьезно воспринимали, там, геноцид, да, ну, да. там, какие-то массовые чего-то. Сейчас они настолько их уже девальвировали, что сейчас вот, что называется, геноцид уже стал обзывалкой какой-то. Ты совершаешь геноцид без всяких доказательств, да, никто не разбирается, из-за чего эти люди погибли, да, кто виноват в этом. И там, военные преступления термин уже до дыр затерт И используется уже uh -huh. исключительно в какой-то политической да, риторике И это все, конечно, страшно И это один наверное, из признаков, кстати, мировой войны Что девальвируется привычный набор каких-то терминов Описывающих феномены международных отношений И мы явно в рамках уже пост да, военного какого-то мира, в том числе будем выстраивать какой-то, видимо, новый аппарат уже терминологический, в том числе для того, uh -huh. чтобы, ну, по-честному описывать какие-то процессы.
1: 7373948, телефон прямого эфира, 7373948 по коду 8495. Сейчас я еще телефонную машину перезагружу, сейчас она загрузится. Пока можете звонить, свои вопросы задавать. А слушатели возвращаются к военным делам в Ближнем Востоке. 2000 лет не могут решить проблем, сколько можно э, издеваться, в конце концов, говорит Владислав. Ну и знаете, регулярно эти сообщения приходят, 21 век, а все люди пытаются решать вопросы воинами, как будто бы говорить не научились.
0: Так мы же только что пришли к выводу, да? что одна из проблем, да. то, что говорят и не понимают друг друга, вроде слова одни и те же, да, но каждый видит в них что-то свое. Нужен явно новый какой-то блок что называется, лингва-франка, да, я не знаю, там еще какой-то да, новый язык, который бы все принимали и который бы а, соответствовал происходящему.
1: Угу. Другой вопрос у слушателя. Если IQ в США такой низкий, почему они развязывают прокси-войны у наших границ, а не мы у их границ? Если мы такие умные, ну, понятно, там, почему такие бедные. А да потому... Не так уж и бедные, Нет, Как раз,
0: мне кажется, признак ума в том, что ты не лезешь в драку, да, а ты пытаешься добрым словом да? А, да, решать проблему. Ну, то есть, чем умный человек отличается от хулигана, да?
1: Он за палку не берется. Да,
0: он пытается, значит, там, призывать к милиции, да, я сейчас милицию позову, да, я снимать на камеру, звонить еще куда-то, а хулиган сразу бьет дубиной, да?
1: Слушаю вас. Здравствуйте, алло. Здравствуйте, Георгий зовут. Скажите, пожалуйста, вот, например, Британцы сейчас будут поставлять ракеты 500 километров. Потом могут быть тысячи,
0: потом две тысячи. Если их не спугнуть, то есть нам не повысить ставки, то, в
1: принципе, их все
0: ставят.
1: Спасибо. спасибо. Это, видимо, про поставки помощи Украине.
0: Ну, опять-таки, да, во-первых, англичане, может быть, и рады были бы поставить там две тысячи километров, но у них таких ракет нет, точнее, у них есть тамагавки, но они американские, да, и они корабельного базирования. Собственно, ну, мы видим, что, опять видите, мы все-таки на украинский конфликт все-таки съехали, да, ползучая эскалация идет, к сожалению, да, то есть каждые полгода или там каждый квартал мы видим, что Запад поставляет Украине нечто новое, чего не поставлял до того и с более какими-то там разрушительными характеристиками, да, угу. и сейчас явно на повестке дня поставка именно боевых истребителей, боевых самолетов, носителей как раз вот этих различных ракет. И я думаю, что, конечно же, если это будет F-16, то там не только всякие скальпы и Storm Shadow будут, а вот и уже американские ракеты с дальностью как раз примерно 500 километров. <сёк> <сёк> ну, опять-таки, да, уже Россия много раз показывала, как на все это она реагирует, то есть просто продолжает уничтожать носители, и продолжают бить по тем складам, по тем центрам, где все это оружие складируется, собирается там и прочее. Поэтому я думаю, что для нас принципиально получение каких-то дальнобойных ракет мало что меняет, потому что все-таки явно есть некий, все-таки пока угу. еще действующий запрет, да, то есть мы не видели ни одного скальпа Storm Shadow, который бы прилетал по территории именно, что называется, России до 2014 года. А, то есть, э, и в этом смысле иметь ракету с избыточной дальностью имеет смысл только, например, для ее большей защищенности, скрытности. Например, если у, у него у украинцев будет ракета с дальностью тысячи, полторы-две, они могут стрелять уже от границы с Польшей, например. Соответственно, ну, да. оставаясь неуязвимыми, например, или малоуязвимыми для наших ответных ударов.
1: А, слушатель говорит, все равно придется лупить по ним почем зря, потому что... А дальнобойность будет увеличиваться и, и что?
0: Ну, почем зря никто лупить не будет, потому что мы явно... Чем, например, российское СВО отличается от операции «Железные мечи» израильской, да? То есть да. мы как раз почем зря не бьем.
1: Никто столько не сделал про... Как бы для того, чтобы в мире... Посмотрели несколько иначе на проведение специальной военной операции, как Израиль, проводя свою операцию железную танчию в секторе агент Газа. А нет, нет, Путина. А, не Таньяков, агент Путин, это 7373-248, телефон прямого эфира. Слушаем вас: здравствуйте, Алло, пожалуйста.
0: Здравствуйте, да. Андрей. Андрей, да. ну вот вопрос на Украине: когда там все в конце концов закончится и с такими результатами? Я обсуждать. думаю, что если бы я мог дать ответ на этот вопрос, я бы был, был бы, наверное, главным выступающим в Давосе, да, причем меня бы просто все бы, то да. не, не знаю, не знаю, когда все это закончится, да, очень сложно давать какой-либо прогноз, потому что ситуация, она действительно очень динамически развивается, и мы можем увидеть, как наоборот, какое-то длительное, да, то есть вот то, что называется, позиционный mm -hmm. кризис, позиционный тупик, а можем увидеть какой-то динамический обвал ситуации, резкую динамику, например, после того, как у Зеленского официально закончится его президентский срок.
1: Или нервы сдадут.
0: Или нервы дандом, да.
1: Такое тоже может быть. Все же люди. 7373-948, телефон прямого эфира. Почему упорно отказывают варианту ядерной войне? Что это глупость или приказ не разгонять панику? Конечно, перед нами методички. Нам раздали сказали, не разгоняйте панику. Всеми силами игнорируйте сообщение про ядерное оружие. А если мы говорим про ядерное оружие, вы тут же начинаете писать по поводу того, что вам дан приказ и вам дана методичка разгонять панику по поводу ядерного апокалипсиса. Да, все вот, так. Вот так и живем Здравствуйте, я служу вас. Алло. Пожалуйста. Алло, доброе да, утро. Да, здрасте. Да, здравствуйте, мое имя Илья, я из Москвы. А, у меня вопрос к вашему гостю. Пожалуйста. Да, скажите, пожалуйста, может быть, все-таки есть
0: какие-то иные причины конфликтов на Ближнем Востоке? Вот у меня есть два предположения. Вы да. можете, пожалуйста, оспорить, либо подтвердить.
1: Коротко, пожалуйста, Значит, мало времени. Да.
0: А, либо это религия, и шииты либо это просто дележка ресурсов. Как вы считаете?
1: Спасибо. Да
0: нет, это, ну, во-первых, старая обида, и самое главное, ну, конфлик... давайте так, конфликтов на Ближнем Востоке много, надо с каждым конкретным разбираться. Но что касается Палестино-Израильского конфликта, это, очевидно, нерешенный вопрос создания палестинского государства, а все остальное вторично здесь уже.
1: При том, что была резолюция со... Организации Объединенных Наций по поводу того, что там должно быть два государства. И карта даже есть. Карта это... есть, посмотрите, и... причем есть карта в динамике. Что было в 1948 году, что было там в 1965 году, что было в 1989 году, и как сейчас uh -huh. выглядит первоначальный вариант. А, так, это к вопросу о том, когда все любители говорить: сейчас значит, что ну, хамас же первый начал, или любители вот нам сообщения опять пришли: а что же мы на Украине-то в 2022 году полезли? Все же жили тихо, мирно, и ничего не происходило, а мы сами развязали и сами виноваты. Ну, память, какой рыбки Гуппи, ну, правда. Вот, видимо, у людей. Я не, не знаю, как иначе это объяснить отношения. Так, а еще, для чего тактическое ядерное оружие нужно, и когда его все-таки применят? Ну, когда соберутся, тогда и скажут.
0: Ну, будем про американцев спрашивать. Американцы, когда применят тактическое ядерное оружие, ну, вот как раз могут, да, по там ударить. А мы, конечно же, нет, мы не применяем ядерное оружие. У нас же, мы про это тоже, помните, с вами говорили, конечно. есть четыре четких прописанных принципа применения ядерного оружия, да, все открыто, и там... Написано, что только в условиях применения ядерного оружия по нам, существования да. государства, ну
1: и прочее, да, по списку. А сейчас нет угроз существования государства? Нет, нету. нет. Андрей Фролов с нами, доцентовой школы экономики. Андрей, спасибо, ждем снова. Далее у нас новости, я к вам в 2 часа вернусь.